0: Bom dia, bom dia para todo mundo. Começa mais um dia de leitura da Palavra, de leitura do Evangelho. Como é bom a gente estar tá reunido aqui, buscando o Senhor junto. Nesse que é o dia 87 da nossa leitura bíblica. 87 dias lendo a Palavra juntos, buscando ao Senhor. Mais um dia que Deus vai falar conosco. Dia 87 da nossa leitura. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que Deus fale contigo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você seja cheio da presença e da glória de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Que a presença dEle se manifeste sobre as nossas vidas? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora aqui, pedindo que o Senhor fale conosco e através da Tua Palavra o Senhor revele princípios, o Senhor nos dê entendimento, Senhor. Pai, que nós possamos receber de Ti mais uma vez nessa manhã porção do Teu maná, Vem sobre nós, consagra esse momento a ti, Senhor, usa minha vida e, e toca cada um dos teus filhos e filhas que tem essa disposição, meu Deus, de estarmos juntos aqui há 87 dias lendo a palavra. Nós te adoramos e te buscamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos que vamos então? Pegue a Bíblia aí, abra comigo em Atos capítulo 19. Estamos em meio às viagens missionárias de Paulo, a gente já viu ele fazendo duas viagens, e agora Paulo está no meio da terceira viagem, e, o que, e, e qual a importância da terceira viagem, é isso que nós vamos começar a ver, abre lá comigo então, Atos capítulo 19, deixa aberto, vamos avançar. A terceira viagem missionária de Paulo, foi uma viagem que ele visitou as igrejas da Galácia pela terceira vez, e aí ficou em Éfeso, permaneceu em Éfeso por mais dois anos, depois de lá, ele viajou novamente para Macedônia e para Caia, na região da Grécia, permaneceu ali mais três meses, retornou à Ásia, foi pela Macedônia. Na terceira viagem, por que, que ela é importante? Nesses períodos que ele teve aí de estadia nos locais, na terceira viagem, Paulo escreveu 1 Coríntios, quando ele estava em Éfeso, 2 Coríntios, quando ele estava na Macedônia, e a Epístola aos Romanos, quando ele estava em Corinto. Então, só para você ter uma ideia aí da, da, da importância dessa viagem, Paulo está no, meio que num, num, numa gira final, depois de ter começado uma primeira viagem, que ele foi para menos lugares, feito uma segunda que ele foi até a Macedônia, agora ele está revisando todos os lugares que ele já foi, mas especificamente ele fica dois anos em Éfeso. Éfeso era o centro da cultura grega, o centro da cultura é, é, de adoração, a Afrodite, que também é Diana dos Efésios, uma, um, um, uma deusa em letra minúscula. Da, 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 da categoria da mitologia, então em Éfeso tinha muita imoralidade, em Éfeso tinha muita perversidão, em, em Éfeso tinha muita imoralidade sexual, muito culto pagão, muito culto ou prostitutas cultuais, ele ficou por lá dois anos para ministrar lá em dois anos, e lá nesses dois anos ele escreve 1 Coríntios. Vamos ler então, quando ele está em Éfeso, a primeira coisa que acontece? Acontecendo que estando Apolo em Corinto, Paulo passou pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Olha a marca do ministério de Paulo. Ele chega ali, já tem alguns cristãos, mas olha a pergunta que ele faz a ele. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque a marca do, do, de um ministro tem que ser o derramado do Espírito Santo. Você pode ter muito conhecimento como Paulo tinha, pode ser letrado como Paulo era, mas a marca tem que ser o Espírito de Deus. A marca tem que ser um mover do sobrenatural. Paulo chega em Éfeso, a primeira pergunta que ele faz não é: vocês sabem tal lei, vocês sabem tal? Ele só fala: vocês receberam o Espírito Santo? Olha a resposta da galera em Éfeso. Pelo contrário, versículo 2, capítulo 19. Nós nem ouvimos que existe Espírito Santo. Às nem sabia o que Espírito Santo o que está falando. Então Paulo perguntou: calma aí, o batismo de vocês foi do quê? Eles: ah, no batismo de João. O batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados. Então ele disse ao povo que cresce naquele que vinha depois dele em Jesus, só isso. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em o um nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas como profetizavam ao todo eram os doze homens. O Espírito Santo está à disposição porque ele tem que ser a marca da liderança da igreja você tem que ser cheio do mover do Espírito de Deus, é ele que tem que te mover para que você não viva na alma, não viva na carne, mas viva no Espírito. Paulo chega, a primeira pergunta que ele faz é, vocês receberam o Espírito Santo? Mas que Espírito Santo ouviu falar? Vem cá, impõe as mãos e todos recebem o Espírito Santo. Por três meses ele fica frequentando a sinagoga e falando ousadamente e persuadindo a respeito do reino de Deus. Ele sempre ia nas sinagogas da cidade. Mas visto que alguns deles se mostravam descrentes, falando mal do caminho, Paulo se apartou deles, separou discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ele vai para um outro lugar, ele sai da sinagoga e fala: Cara, eu vou ensinar quem quer aprender. E isso durou por dois anos, lembra que eu te disse, versículo 10, dando ensejo a todos os habitantes da asa que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Paulo finalmente tinha aprendido que ele, ele até tentava por ter sido um, um, um fariseu, por ter sido um cara que conhecia a lei judaica, ele tentava chegar nos lugares, ir nas sinagogas e sempre tinha confusão. E, e, e agora ele não discute, ele diz, ah, tá bom, eu vou para a escola de Tirano. Eu vou já outro lugar para pregação e ele prega e fica dois anos manifestando sinais, prodígios e milagres. A ponto, olha, olha o nível de sobrenaturalidade que a igreja vivia. A ponto de levar, em versículo 12, aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor, tentavam eh, copiar o que Paulo tinha, dizendo: Olha, eu esconjuro vocês por nome de, que, de Jesus a quem Paulo prega. Tinha até sete filhos de um judeu chamado Servo que falou isso, só que o espírito maligno deu, foi uma surra neles, versículo 15, o espírito maligno respondeu, conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e você, quem você é? O mundo espiritual, meu querido irmão e irmã, só é movido por autoridade, e autoridade você só tem se você tem aliança com Deus, se você tem uma vida de santidade, de integridade e pureza com Deus, o mundo espiritual não vê o carro que você dirige, a roupa que você veste, o celular que você tem, ele vê o teu aliança e compromisso com Deus, quando esses caras tentam se levantar para fazer o que Paulo fazia, os mesmos milagres, eles falam, legal. Jesus eu até sei, Paulo, eu sei quem é, mas vocês eu não sei quem é. E o possesso espírito maligno saltou sobre eles, subjugou a todos e prevaleceu contra eles. Eles ficaram desnudos e feridos fugindo de casa, levaram uma surra do endemoniado. Para para pensar, porque o mundo espiritual é regido por autoridade. Chegou esse fato conhecimento de todos, tanto judeus como gregos habitantes em Éfeso. E veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. As conversões começaram a ser tão grandes que as pessoas que estavam misturadas com magia, porque tinha muita magia, muita bruxaria na cultura grega, eles trazem os seus livros de, de, de magia, reúnem, queimam diante de todos, calculando se o preço achou-se de, de 50 mil denários, era muito dinheiro. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra ia no grego logos, que significa o pensamento, a revelação, a conversa a promessa divina, tudo crescia diariamente. Paulo continua e lembra que ele, na segunda viagem ele encontra um... um é, ele vai com Silas e ele encontra logo na, em listra é, Timóteo, que era filho de, de mãe judia e pai grego e agora ele já, Timóteo já está junto com ele, ele ele manda a Macedônia, Timóteo e Erasto a igreja começa a trabalhar com envios também, Cumpridas essas coisas Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém passando pela Macedônia e Acaia considerando depois de estado ali também ver Roma Paulo tinha uma missão gente voltar para Jerusalém lembre-se comigo que, que a história de Paulo se inicia ele pouco fica em Jerusalém é mandado para Tarso a sua cidade fica ali meio que esquecido até que Barnabé vai lá e o pega e de Antioquia eles começam a fazer as viagens ele nunca tinha voltado e ficado em Jerusalém voltar em Jerusalém para ele era correr risco de morte literalmente morte física porque ele durante muito tempo foi, foi, foi dos principais da sinagoga judaica, como que ele volta para Jerusalém pregando sobre o caminho, mas ele tinha tão forte o seu senso de missão, que ele fala, eu não só preciso chegar em Jerusalém, eu vou voltar para Jerusalém, porque eu preciso chegar em Roma, guarde isso ele precisa chegar em Roma, porque ele era cidadão romano, ele queria que o evangelho pudesse invadir agora aquela região da Itália, a, 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 aquela região da Europa, ele queria avançar no evangelho, já não estava mais só o suficiente as regiões da Ásia, da Grécia, é, a Macedônia, é, 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 ele agora está tentando avançar, e avançando ele vai para que chegue até Roma, enviou então a Macedônia Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia, Acontece um grande, um grande tumulto no meio, do, no meio do caminho, porque tinha um cara chamado Demétrio. Você lembra que você perceba que sempre que o Evangelho vai avançando, sempre se levanta alguém de magia para tentar parar? Já foi Eli, Simão o Mágico, já foi Elimas também, agora está o de Demétrio aqui, que faz é, 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 estátuas da deusa Diana, começa a falar, gente, a gente está correndo um risco aqui de prejuízo, porque esse Paulo aqui está desencaminhando muita gente, falando que essas estátuas feitas por mãos humanas não valem nada. Há perigo da nossa profissão cair em descrédito e o templo da nossa deusa Diana ser destruído. Então eles se enchem de temor e furor e começam a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Vira uma confusão, grande é a Diana dos Efésios. Os amigos de Paulo chegando ali é, é, falaram, calma aí Paulo, é arriscado se até aquele teatro, você vai ser linchado. Só que Paulo tinha, tinha coragem, né gente? Uns gritavam de uma forma, não sabiam o motivo de estar reunidos. Tiraram Alexandre da multidão, ele, 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 um judeu tentando falar, ele tentou falar para o povo, quando ele tenta falar, é, é, o povo começa a gritar, grande adiana dos Efésios, é uma guerra. Então, ele diz assim: olha. É, ora, não podendo ser contraditado, convém que vocês vão, Então, deixa eu ler, o escrivão da cidade apazigou o povo, começa aquela confusão. o judeu tentando falar, a, a galera gritando grande adiana dos Efésios, o escrivão da Cidade fala: gente, calma. Não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ana da imagem que caiu de Júpiter. Não podendo ser contraditado, convém que vos mantenhas calmo e nada faças precipitadamente. Esses homens que aqui trouxeste não são sacrilégio, eles não estão blasfemando contra nossa nossa Deus, eles dão uma defendida. Portanto, se demete os artigos que acompanham tem alguma queixa, há audiências, há procônsulis que acusem uns aos outros. Ou seja, não entre em discussão que você não tem que entrar. É, isso, é, é mais ou menos isso que ele estava dizendo. Então, se alguma coisa que você pleiteia, será decidida em assembleia porque também corremos perigo de sermos acusados de sedição e de agitação, e a Assembleia se dissolveu. Perceba que Paulo não fica lá tentando se defender. Ele continua seu ministério. Paulo vai para Macedônia e vai para a Grécia. Acabou o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, os confortou, despediu e partiu para Macedônia. Ele está fazendo o caminho de volta, ele quer voltar para Jerusalém, atravessou aquelas terras, fortaleceu com muitas exortações, dirigiu-os para a Grécia, ficou ali três meses. Teve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando ele estava para embarcar rumo a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ele, ele percebeu que até uma timanha ali, ele volta pela Macedônia de novo. Acompanharam até a Ásia. Esperou em Troade. Depois do dia dos Pães navegamos até Filipos. Ele está tá falando do histórico de navegação da terceira viagem. Que você, em qualquer lugar, aí você pode, você pode, você pode ver. Ó. Deixa eu abrir aqui. Isso, ó. Que é, essa, que é essa navegação aqui, ó. Terceira viagem de Paulo. Tá? Então agora ele estava aqui, ó, voltando para Filipos. Ele chega em Troade, começa a voltar de novo pela Macedônia. Porque ele sabe que ia ter uma armação contra ele. Pois você vê ali, qualquer Google que você der, viagem missionária de Paulo, vai aparecer as rotas. É muito fácil de você ver. Ele estando em Troades ali, reunido para partir o pão, versículo 7. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite o culto demorou, com compara sobrenatural, eu espero nunca viver isso num culto, mas se acontecer, que Deus dê graça, porque um jovem chamado Eutico dormiu, estava numa janela, adormeceu o versículo 9 profundamente, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi morto, ou seja, pensa num culto que demorou, eu já vi pregador é, 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 ministrar e gente cochilar, mas o cara cochilar e quer da janela e é novo, o, o cara cai da janela, Subindo de novo, partiu o pão e comeu, falou largamente até o romper da, asa, da, da, da alva e assim partiu. Paulo Cheio fala, gente, fica tranquilo, não perturbe, a vida está nele, ele não vai morrer não, ele continua pregando, o culto não pode acabar. E então conduziram, versículo 12, vivo o rapaz e sentiram grandemente confortado. Paulo continua sua viagem, vai voltando, fica, é, vai em Assos, chega a Mileto, depois você olha no mapa, ele está voltando a, a, a sua viagem, de Mileto ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando os presbíteros de Éfeso se encontraram com ele, é meio que uma despedida de Paulo para a galera de Éfeso, que ele tinha ficado dois anos, ele diz assim em versículo 18, capítulo 20, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, preste atenção é, que essa tem que ser uma carta, de qualquer líder que lidera pessoas, ele fala, vocês sabem como eu comportei com vocês? Eu servi ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Eu jamais deixei de vos anunciar, versículo 20, coisa alguma, proveitosa, de ensinar publicamente, também de casa em casa. Eu testifiquei tanto a judeus como a gregos, arrependimentos para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está resumindo, gente, olha, essa foi minha, esse foi o meu ministério, jamais deixei de pregar. Agora, constrangido em meu espírito, versículo 22, vou para Jerusalém sem saber o que ali me acontecerá, senão que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo está se despedindo de Éfeso, da região que ele ficou, da região que ele transformou. Ele está dizendo, cara, eu sei que vou para Jerusalém. Não sei o que me espera lá, mas eu sei que são provações. Porém, versículo 24, Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meu Deus do céu, Paulo... Pelo amor de Deus, ele está dizendo, cara, eu não sei se eu vou morrer, não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: a minha vida não é mais importante do que eu completar minha missão e minha carreira. Agora eu sei, versículo 25, que todos vós, em cujo meio passei pregando, ficou dois anos, não vereis mais o seu rosto. Era uma despedida. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Cuidem de vocês e do rebanho, para qual o Espírito vos constitui bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ele é uma reunião de liderança, gente. Não está com, tá com, com, com os membros da igreja, está reunindo os líderes, os presbíteros da igreja de Jefes, como se fossem os pastores, dizendo, cara, eu passei com vocês aqui dois anos, eu nunca me privei de pregar o evangelho, estou voltando para Jerusalém, não sei o que vai acontecer comigo, mas continuem cuidando da igreja. Olha que, que afirmação triste, Paulo diz, versículo 29, eu sei que depois da minha partida entre vocês, penetraram lobos vorazes que não pouparão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos. Vigiai, lembrando, de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha como Paulo teve um ministério puro, gente. Olha o que ele escreve. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vocês mesmos sabem que estas mãos serviram para que o me era necessário a mim, os que estavam comigo. Aquela região era muito rica, ele está dizendo, eu nunca exigi ouro e a prata de vocês, as minhas mãos puderam me trazer provente e sustento, Paulo está dizendo, eu tenho vos mostrado tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do Senhor, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Está pensando, está tá, tá entrando no momento da despedida, Paulo está ali, saindo daquela região, gente ele transformou aquela região tendo dito essas coisas, versículo 36, se ajoelhou, orou com todos eles, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, versículo 37 do capítulo 20, entristecido especialmente porque ele tinha dito que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio, ele está indo embora, ele vai voltar para Jerusalém, Jerusalém, não sabe o que o aguarda ali, ele sabe que ele quer chegar em Roma, o que vai acontecer ele não sabe, depois nos apartamos, continuamos navegando, achamos um navio que é para Fenícia, chegamos seguindo viagem, já estão voltando para Chipre, que, que já é a ilha mais próxima ali da região de Antioquia, para voltar para Jerusalém. Navegamos para Síria, chegamos a Tiro, o navio tinha que ser descarregado ali. Encontramos os discípulos, permanecemos lá sete dias, e, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse Jerusalém. O pessoal estava Paulo, pelo amor de Deus, não vai para Jerusalém. Você vai morrer lá, o pessoal vai te pegar. Passados aqueles dias, tendo-os retirado, prosseguimos viagem acompanhado por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos, nos despedimos um dos outros e embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, quem está escrevendo é Lucas, né? ele está nessa viagem, então, quanto a nós, concluindo a viagem de tiro, chegamos a Ptolemaida, no dia seguinte partimos, chegamos na casa de Filipe Evangelista, Lembra do Felipe que pegou em Samaria lá no começo? Ele tinha quatro filhas donzelas que profetizavam. Olha o ministério de mulheres aí, é ativo, desde o começo. Demorando-se ali alguns dias, chegou o profeta Ágabo, mesmo que tinha previsto a fome, vindo ter conosco, pegou o cinto de Paulo, ligou ele com os pés e com as mãos, falou, Paulo, isto o Espírito Santo diz, que os judeus de Jerusalém farão ao dono desse cinto e os entregarão nas mãos dos gentios. Olha, aqui, olha como o Ágabo chega com uma palavra de conforto, ó. ele pega o próprio cinto de Paulo, se amar e fala, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Quando ouvimos essas palavras, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E olha como Paulo é casca-grossa, gente. Olha o que ele responde, versículo 13. O que vocês estão chorando ou quebrantando o meu coração? Eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu, que homem que sabia o que era a sua missão. Que estava disposto a se entregar independente da circunstância. Ele está dizendo, cara, estou disposto até a morrer, não só ser preso, até morrer, fica tranquilo, eu sei da minha missão. Como, porém, não o persuadimos confortar, conformados, dissemos, ok, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feitos preparativos, subimos para Jerusalém. Paulo está chegando em Jerusalém, o um local onde a galera queria matá-lo. E ele chega lá, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos receberam com alegria. Paulo foi conosco, se encontrou com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. É a sede da igreja. Paulo contou minuciosamente o que Deus tinha feito nos gentios e pelo seu ministério. Dois, três anos depois ele está voltando, contando as histórias, como, como que os gentios tinham ouvido. Quando o pessoal ouviu, deram glórias a Deus e disse, olha irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Foram informados a teu respeito que você ensina judeus, gentios, apostatarem de Moisés. Quantas pessoas, galera, estão dizendo que você está ensinando o pessoal a apostatar de Moisés. Ele falou, ok, o que, que você deve é de fazer? Certamente saberão da tua chegada, eles vão saber que você está aqui. Então faz o que nós vamos te dizer entre nós, quatro homens que voluntariamente aceitaram votos. Toma-os, purifica, raspa a cabeça, para que saiba o que não é verdade que diz a teu respeito, porque você também anda guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões que se abstêm das coisas sacrificadas, das, das relações sexuais ilícitas, que lembra que eles falavam que não precisava circuncidar o gentio? Então Paulo, tomando aqueles homens, se purificou com eles, entrou no templo, no cumprimento do dia da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo entra no templo, faz um voto de Nazireu, entra no templo, para mostrar cara, eu também respeito a lei. Lá dentro do templo, quando se findaram sete dias, judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando, israelita, socorro. Este é o homem que por toda parte ensina que, versículo 28, que todos têm que ser contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, introduziu gregos no templo, profanou esse recinto sagrado. Paulo não tinha feito nada disso. Só a galera começa a levantar uma difamação contra ele. Agitou-se toda a cidade, agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente fecharam as portas do templo, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da guarda de Jerusalém, ele pegou os soldados, correu para o meio do povo. Ao verem o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Paulo estava apanhando, sendo linchado publicamente. Que homem de fé, que homem de coragem. O comandante se apoderou de Paulo. Ordenou que ele fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando quem era o que havia feito. O comandante falou, quem que é você que está apanhando de todo mundo assim? Ao chegar às escadas... Foi preciso que os soldados o carregassem, versículo 35, por causa da violência da multidão. A massa do povo gritava, mata-o, mata-o, mata-o. Paulo ia sendo recolhido à fortaleza. E ele disse, é permitido dizer alguma coisa? Ele respondeu, você sabe grego? Não é você porventura o egípcio que há tempo subvelou, papapá? Ele falou, cara, eu sou judeu. Sou natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Deixa eu falar com o povo. Paulo recebe a permissão e no pé da escada ele faz um sinal para o povo, em grande silêncio, ele começa a falar em hebraico. E ele vai apresentar a defesa dele. Pensa comigo, ele está ensanguentado, pingando, apanhou do povo. Entrou no templo para fazer o seu voto de, de acordo com a lei. Entraram pessoas lá falando, não, você trouxe gregos para o templo, você está pregando, ele não fez nada disso. Criaram um tumulto ali, bateram nele, e ele começa a falar quem ele era. E sabe o que transforma? O testemunho. Paulo foi para Jerusalém, ele sabia que ele podia morrer, mas ele vai contar o testemunho. E ele conta o testemunho dele, ele diz assim, cara, eu sou judeu, versículo 3, nascido em Tarso, eu fui instruído aqui aos pés de Gamaliel. Segundo a exatidão da lei, dos nossos antepassados, eu fui zeloso para com Deus, como todos vocês são até o dia de hoje. Eu persegui este caminho até a morte, eu prendi e meti no cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote. Eu recebi cartas para ir a Damasco. Quando eu ia para Damasco, versículo 6, no meio do caminho uma luz brilhou sobre mim, dizendo, versículo 8, que ele era Jesus no Nazareno que eu perseguia. Eu fiquei cego por causa daquela luz, versículo 11. Até que, versículo 12, um homem Ananias veio me procurar, orou sobre mim e eu recobrei a vista. Então ele disse, o Deus nossos pais te escolheu para conhecer a sua vontade, porque você vai ser testemunha diante de todos os homens do que você viu e ouviu. Então, versículo 17, Eu voltei para Jerusalém, orava no templo e veio um extra dizendo, Sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Ele está contando a história dele. Então, quando se derramava o sangue de Estevão, eu estava presente, eu consentia nisso, até que ele me disse: Vai, eu te enviarei para longe aos gentios. Quando a multidão escuta essa palavra, gritaram dizendo: Tire esse homem da terra, não convém que ele viva. O povo estava querendo matá-lo. Então, estando eles gritando, pegaram suas capas, atiraram poeira pelos ares, que era, que, que era uma sentença de morte. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido para a fortaleza e que, sob açoite fosse interrogado para saber o motivo que assim clamavam contra ele. Então Paulo é levado Fortaleza, uma prisão lá embaixo, um lugar escuro, uma sala que não tem nada. Paulo apanha e o pessoal fala, por que, que o pessoal tá assim? Só que aí Paulo é muito inteligente, né? Aí a missão vai começar a se cumprir. Pense comigo que as lutas, muitas vezes, elas, é, é, elas nos levam a propósitos, elas não tiram os propósitos de Deus. Então Paulo falou assim, calma aí. Quando estavam amarrando em Correias, versículo 25, disse Paulo Centurião, Será que porventura é listo açoitar a, a um cidadão romano sem ele estar condenado? Ele era cidadão romano, os pais deles eram de Roma. Quando ele, e, e, e falar que era cidadão romano era, 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 era trazer medo para todo mundo, porque ninguém queria mexer com Roma, ninguém queria mexer com o Império Romano. Paulo fala, pô, vocês estão me batendo, estão apanhando pra caramba aqui, mas será que é listo, sem condenação, bater num cidadão romano? Essa foi a hora que entrou aquele oh no, oh no, oh no, no, o pessoal olhou e falou, opa, o centurião falou, como assim? esse homem é cidadão romano, casa caiu vindo o comandante perguntou a Paulo você é romano? ele falou, eu sou então o comandante respondeu, calma aí a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão disse Paulo, eu tenho por direito de nascimento o comandante falou, cara, eu para virar romano tinha que comprar, subornar alguém, ele falou, cara, eu nasci meu direito de nascimento, meus pais são, são romanos Deus tem todos os propósitos específicos, gente então Paulo é colocado em prisão o comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano e querendo certificar dos motivos que ele estava sendo acusado, o prendeu e mandou trazer Paulo perante o Sinédrio. E agora Paulo, cidadão romano, que a galera parou de bater porque está com medo, está diante do Sinédrio para se defender. Será que ele vai dizer, gente, não foi bem assim o que eu disse. Será que ele vai pipocar? Homem cheio do Espírito nunca pipoca, ele fala a verdade. Paulo olha no Sinédrio e diz assim, varãos irmãos, versículo 21 um do capítulo 23, eu estou andando diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. O sumo sacerdote Ananias mandou que estavam perto dele e lhe batessem na boca, pei, já tomou um tapa na boca, e Paulo disse, Deus vai ferir você, parede branqueada, você está sentado aí para me julgar segundo a lei, e contra a lei que você me manda agredir, parede branqueada, é, é a referência do túmulo, das paredes do túmulo, das lápides, o que ele estava dizendo, você por fora está pintadinho, está bonito, mas dentro de você só tem morte, ele fala isso para o sumo sacerdote, o sumo sacerdote ficou injuriado e, 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 e ele falou, calma, Paulo disse, eu, eu sou fariseu, filho dos fariseus. Mas é na esperança da ressurreição que eu estou sendo julgado. Então ele é preso, e preso ali, na fortaleza, nessa confusão que dá com o sumo sacerdote. O Senhor vai visitá-lo e vai mostrar que tem um propósito. Na noite seguinte, versículo 11, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem. É o que Deus quer dizer para você hoje, coragem do modo que você deu testemunho em Jerusalém, você também vai fazer em Roma não explica como não explica quando a realidade de Paulo era a fortaleza fechada eram as feridas que ele tinha de ter apanhado, de ter sido açoitado e Deus diz: coragem você como deu testemunho em Jerusalém eu vou te levar para Roma creia nas promessas de Deus eu tenho uma pregação que acho que é Roma a Roma que eu prego justamente sobre isso então os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer, nem beber, enquanto não matassem a Paulo. Versículo 12. O pessoal fica em jejum para matar Paulo. Tinham mais de 40 que entraram nessa conspiração. Iam ter com os principais sacerdotes dizendo, olha, nós juramos, sobre pena de condenação, se a gente comer alguma coisa antes de matar Paulo. Mas o filho da irmã de Paulo ouviu isso, entrou na fortaleza e avisou a Paulo. O preso Paulo me chamou, pediu que trouxesse para a presença esse rapaz, pois tem algo a te dizer. Ele é levado para o comandante. E, e, e o rapaz diz isso. Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio. Não se deixe persuadir, e assim ele vai ir agora. Então ele pegou, levou no meio da noite Paulo para a Cesareia. Era para ele estar em Jerusalém, agora ele já é levado para a Cesareia. E diz assim, faz o seguinte, vai apresentar Paulo ao governador Félix, que é Cláudio Félix. Lízias então se apresenta a Félix e olha, ele foi preso, mas eu o livrei porque eu soube que ele era romano, já estava com medo de, de, desse, 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 de, de, dessa situação. Sendo informado que tinha uma cilada contra ele, eu enviei ele a ti. Então levaram ele ali, deixaram ele ali naquela, na, na, naquela circunstância, leram a carta e Félix não sabia o que fazer. Dois homens vêm tentando acusar Paulo perante Félix, dizendo assim, faz o seguinte, é, solta ele, solta ele para que, que quando ele, ele, ele vá, a caminho de... de, de vamos, vamos ler aqui para você ver. Ó. Ele, ele, Paulo, então, tendo-lhe o governador feito o um sinal, ele respondeu, sabemos que há muitos anos é juiz dessa nação, eu vou me defender. Ele se defende de novo. Eu estou sendo acusado, sem provas. Eu estou mais uma vez sendo acusado aqui. Félix, conhecendo mais as, a respeito do caminho, adiou a causa e falou, ah, vou esperar um pouco mais. Passados alguns dias, veio Félix com sua mulher, que era judia, chamou a Paulo e passou a ouvir a respeito da fé em Cristo Jesus. Paulo começa a pregar para o Félix... Paulo era demais né gente, é preso, agora já saiu de Jerusalém, tá, foi, foi mandado mesmo porque não sabia o que fazer com ele, agora ele é mandado para Cesaré, ele tá pregando pro governador Félix, ele prega ali e passam-se dois anos, dois anos mais tarde, versículo 27, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado, ele fica dois anos preso, como, como, como continuar crendo que você vai chegar em Roma e que Deus te prometeu e as coisas vão acontecer? parece que você foi esquecido na prisão injustamente, ele fica dois anos até que chega o Festo só que Paulo sabia sua missão lembra que lá atrás ele falou, eu vou para Jerusalém porque cabe a mim ir a Roma versículo 1 do capítulo 25 Festo assumiu o governo pegou os principais sacerdotes que apresentaram uma queixa contra Paulo e, e aí é o que eu te disse, ó, faz o seguinte não precisa condenar ele, só solta ele volta, manda ele para Jerusalém, versículo 3 quando ele estiver no caminho de Jerusalém a gente faz uma cilada e mata ele só que, por isso que é importante você saber a promessa e a missão de Deus. Paulo não estava mais olhando para o passado, ele estava olhando para o futuro. Então Festo mandou, mandou chamar Paulo, que estava detido, e dizendo assim, olha, Paulo, ele é trazido, rodearam juízes judeus e disseram para ele, olha, versículo 7, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas graves acusações contra ele, as quais entretanto não podiam provar. Paulo defendendo proferiu as seguintes palavras, presta atenção, versículo 8. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Por isso que é importante você saber a sua missão. Festo pergunta para ele: Olha, Paulo, você quer subir para Jerusalém para você ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Lembra que a armação era? Ela manda ele para Jerusalém e no caminho a gente mata ele. Paulo falou: Não. Eu estou perante um tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, você sabe. Caso eu tenha praticado algum mal, eu vou ser digno de morte. Então eu apelo para César. Festo responde, para César apelaste, para César irás. Você entendeu o que é isso? Apelar para César era o cidadão romano ter direito de ser julgado por César em Roma. Quando lhe é oferecido, ah, você quer ir para Jerusalém? E em Jerusalém estava um caminho de morte? Ele não sabia, mas ele tinha um senso de missão. Ele fala, não, não tem nada com Jerusalém, não estou sendo julgado pelos judeus, eu sou romano, eu apelo para César. Lembra que ele queria chegar em Roma? Sabe o que a Bíblia está mostrando? Você não só vai chegar na promessa, como ainda eles vão pagar a tua viagem. Você agora, de alguma coisa, de alguma maneira, você vai ter que chegar até lá. Então, Festo expõe a gripa ao caso de Paulo. E ele diz assim, olha, é, eu respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha, tenha presente seus acusadores e possa defender. É direito de Roma. Então, ele, ele vai começar a ser mandado para Roma, continua várias questões aqui, até que o versículo 26, a gripa quer o rei se dirige a Paulo, dizendo, olha, é permitido que você use a palavra em tua defesa, Paulo, mais uma vez, com muita inteligência, fala, olha, ó rei a gripa, eu tenho privilégio de estar na tua presença, foram feitas acusações dos judeus contra mim, eu sei que você conhece os costumes, me escute, conta a minha vida, desde a mocidade, ele conta a história dele de novo, na verdade eu era fariseu, mas agora estou sendo julgado pela promessa de Deus que foi feita aos nossos pais. E ele continua pregando, pregando, falando, cara, eu, 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 eu tive um testemunho, ele reconta o testemunho dele. Quando ele está contando o testemunho, Festo interrompe e fala, você está louco, Paulo. As muitas letras te fizeram delirar, delirar, versículo 24. Paulo respondeu, eu não estou louco, Festo, pelo contrário, as palavras que eu digo são verdade e bom senso porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em lugar escondido. Então a gripa dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me virar cristão, e quase <risos> que demais. Paulo respondeu, assim Deus permitiu que por pouco por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Paulo tinha uma chance de missão, Estou resumindo a história aqui, mas olha que, olha que interessante, gente. Ele volta para Jerusalém, é preso injustamente. Cláudio Félix o, 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 o mantém preso por dois anos. Festo, agora, ele, 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 em Festo, ele apera para ir para César. É mandado para o rei Agripa. E o rei Agripa fala: Cara, o teu testemunho é tão bonito que quase que eu estou virando cristão. E. Ele, inclusive, seria solto se ele não tivesse apelado para César. Porque, como ele apelou para César, o direito romano de dizer que agora você tem que ser julgado em Roma. Ele queria chegar em Roma. A essa altura, o rei se levantou, versículo 30, e o governador e Berenice e todos que estavam sentados e falou: Olha, este homem podia ser solto, versículo 32, se não tivesse apelado para César. Propósito. Então, Paulo, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, versículo 27, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte. Imperial, eles saem navegando em direção à Itália. A promessa de Deus é se cumprir. Os ventos se tornam contrários, a viagem se torna difícil, a viagem se torna perigosa, porque é evidente que Satanás não quer que isso aconteça. Até que eles sofrem um, um naufrágio. Vão parar numa ilha chamada Malta. Nesta ilha chamada Malta, no capítulo 28, Paulo vai ajudar ali, pegar uns gravetos para colocar numa fogueira. Uma víbora vem e morde a mão dele. E todo mundo fica esperando ele cair morto, mas ele não cai. Era como se ele dissesse, calma aí, se a fortaleza me matou durante esses três anos que eu estou aqui para essa viagem, essa víbora não vai me matar. Ele sobra no navio de novo, continua a viajando até que ele chegue em Roma. Versículo 16 diz que uma vez em Roma foi permitido a Paulo, olha o versículo 16 do capítulo 28, morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Que, como Deus é maravilhoso. Ele sai da fortaleza onde tinha judeus tentando matá-lo ali, sem, em jejum para matá-lo, para viajar até Roma, protegido pelas, pelas, pelas guardas do Império Romano. Ninguém podia tocar na vida dele. Quando ele chega em Roma, ele não vai para a prisão, ele vai para uma prisão domiciliar, ele vai para uma casa com um soldado guardando. Ele convoca os principais judeus e se reúnem, e eles ficam ali reunidos pregando. Olha o que ele diz, havendo eles marcado um dia, vieram em contra Paulo, versículo 23, e desde manhã até a tarde, ele fazia uma exposição a respeito do reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus. Muitos ficaram persuadidos, outros porém continuaram incrédulos por dois anos, versículo 30. Paulo permaneceu na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Quando Deus te promete algo, este algo vai acontecer. Para que ele chegasse em Roma, ele primeiro teve que ter coragem de voltar para Jerusalém e enfrentar os perigos. Teve que ter, passar por injustiças e não se revoltar. Teve que ter ousadia para diante do sumo sacerdote dizer a real condição do sacerdócio. Teve que aguentar os açoites. Teve que, dois anos depois, quando ele foi proposto, volta para Jerusalém e fala Não, 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 eu quero ir para Roma, eu vou apelar para César. Teve que sobreviver a um naufrágio na viagem. Teve que sobreviver a uma víbora dentro de sua mão. Mas um dia ele chega em Roma. E se ele ficou dois anos preso na fortaleza, enquanto, enquanto Cláudio Félix estava tava, tava passando o, o, o comando para Festo? Agora por dois anos ele prega em Roma sem nenhum impedimento. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus sempre cuidam no final. Depois de terminar atos então, nós vamos começar a ler as epístolas de Paulo. Muitas que ele foi escrevendo ao longo de suas viagens. A primeira que nós vamos ver é considerado por muitos a maior exposição de doutrina cristã. De onde está baseada a nossa fé, de qual doutrina que nós temos que ter. Ele escreveu aos romanos, possivelmente no tempo que ele teve em Corinto. Então, pra, para pensar comigo: antes de pisar em Roma, ele já escreveu uma, uma epístola para que os romanos pudessem ler. Ele já se preparou antes pela fé. Ele não sabia como ele ia chegar em Roma, mas quando ele estava lá em Corinto, perdendo tempo, ou fazendo seu ministério em Corinto, ele já estava chegando lá na frente. Não, calma aí, eu vou continuar ministrando aqui, eu vou escrever para os romanos. Essa carta, então, essa epístola foi escrita por volta de 56 cristo Ele não tinha pisado em Roma. Ele tinha, na sua terceira viagem missionária, ficado bastante tempo em Éfeso e Corinto. Possivelmente ele escreveu em Corinto, fazendo uma coleta para ajudar os cristãos assustados em Jerusalém. Ele escreveu para dizer aos, domanos, aos romanos sobre a visita que viria. Romanos, como eu te disse, é a maior exposição de doutrina cristã. É um é um, é um, é um, desenvolve-se de maneira ordeira e lógica verdades teológicas e todas nós vamos ver o tema doutrinário de Paulo é mostrar a justificação Deus é justo e porque nós temos um Deus justo nós que, sermos, que seríamos injustos nós que seríamos peca, pecadores nós somos justificados ele nos justificou ele anulou a nossa culpa nossa frase de hoje é eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo a fé em Jesus Cristo é a minha justificação. Nenhuma outra coisa na vida pode pagar os meus pecados, pode me justificar, pode me transformar de um ser injusto para alguém justo. Um ser que não merecia justiça para alguém que agora vive a justiça de Deus, senão a justificação pela fé. Essa é a doutrina de Paulo aos romanos. Nós vamos ler quatro capítulos hoje aqui de romanos. Vamos nessa. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele está se apresentando. A qual foi por Deus prometido por intermédio de seus profetas nas escrituras sagradas. Com respeito ao seu filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele está mostrando quem era Jesus Cristo. Foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela reição dos mortos, a saber Jesus Cristo. Escrevo para vocês, versículo 7. Todos os amados de Deus que estão em Romas, em Roma, chamados para serem santos. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai mostrar o desejo que ele tinha de visitar os cidadãos de Roma. Primeiramente, eu dou graças a meu Deus, versículo 8. Mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Eu já estou ouvindo, o mundo inteiro está dizendo que a fé está chegando aí. Porque Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho, a minha testemunha que incessantemente eu faço menção de vocês em todas as minhas orações suplicando que em algum tempo pela vontade de Deus me ocorra uma boa ocasião de ir visitar-vos porque muito desejo vê-los a fim de repartir convosco, convosco algum dom espiritual para que vocês sejam confirmados Paulo tinha um sonho, um objetivo, chegar em Roma e ele chegou a gente viu no final de Atos só que ele está escrevendo isso antes de chegar, está escrevendo isso pela fé, irmãos não quero que vocês ignorem o versículo 13, que muitas vezes eu me propus a ir ter convosco, mas até agora eu estou sendo impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Pois sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Porque quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês em Roma. Ele tinha um foco, uma missão, Deus deu ele uma missão, Deus colocou a ele essa nação, era a terra que ele tinha direito de nascimento. Pois, olha, olha a frase importante de Paulo, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu e também grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Isso é Abacuque capítulo 2, versículo 4, quando ele diz está escrito, o justo viverá pela fé. Contudo, ele vai fazer o um paralelo, então, entre viver pela fé e ser justificado pela fé, e viver em imoralidade e depravação. Tanto em Corinto, onde ele estava, na cultura grega, como em Roma, influenciado por, pela Grécia a cultura greco-romana, havia muita imoralidade sexual, muito relacionamento de imoralidade sexual, de impureza sexual, muito relacionamento com pessoas do mesmo sexo, muitos relacionamentos com, 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 de adultério, muita bestialidade, tinha de tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. E Paulo está combatendo isso. Olha o que ele diz. A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então calma aí, Paulo começa bem, não corre, queria muito estar com vocês, tal, tal. Ele começa fazendo introdução e na segunda ele já dá uma paulada, porque ele não alisava. A ira de Deus se revela sobre a perversidade dos homens, porque o que Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer entre eles, é que Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, Deus é Deus, dá para se perceber em todos os lugares. Mas, muitos, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incalculando-se por sábios, achando que são sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, levantaram ídolos de um Deus que nos pode corromper, estão adorando pessoas que se corrompem ou coisas que se corrompem. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Deus os entregou. Entregou e permitiu que vivessem as paixões infames. Olha o que ele está dizendo. As mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É Bíblia, gente. Ele está dizendo, virou uma perversão homem com homem, mulher com mulher, eles vão receber a paga desse erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eles estão cheios, e olha como o homem sem Deus se comporta, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, insensatos, sem afeição natural conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte as, as pessoas que assim praticam, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ele está confrontando uma cultura, dizendo, calma aí, eles conhecem a verdade de Deus, mas estão transformando a verdade de Deus em mentira. Portanto, és indisculpável homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no, no, no que você julga o outro, você mesmo se condena, porque você pratica as coisas que você condena. Nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade quanto os que praticam tais coisas. Percebe por que Paulo queria chegar em Roma? Não para alisar ninguém, mas para acordar o povo, para despertar o povo. Ele continua dizendo, olha, tu, homem que condenas os que praticam tais coisas e você faz as mesmas, pensa que você vai se livrar do juízo de Deus? Versículo 3. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Já não há mais chance de se arrepender? Lembre-se que Paulo está escrevendo depois da morte de Jesus Cristo na cruz. E ele está pegando forte no pecado. Então dizer que a graça é uma carta que me permite pecar, é quem não leu, é quem não leu direito, direito a Paulo. Ele está dizendo, olha, se você, versículo 17, tem por sobrenome judeu, se você está em Roma e é judeu e repousa na leite e glorias em Deus, que conhece sua vontade e aprova as coisas excelentes, você está persuadido de que você é guia de cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, ou seja, você está no mesmo erro, conhecedor da lei, porque circuncisão, versículo 25, tem valor se você praticar a lei. Se você é transgressor da lei, tua então circuncisão já se tornou incircuncisão, ou seja, não é só ser circuncidado. Na verdade, a nova circuncisão não é judeu que é exteriormente, nem circuncisão que é na carne, porque judeu, versículo 29, é aquele que é interiormente, Circuncisão agora é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A marca agora que vocês têm que ter é no coração. Que vantagem então há do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele está discutindo com os judeus agora. Será que só a circuncisão vai ser necessária? Muita, sobre todos os aspectos. É vantajoso ter circuncisão, principalmente os judeus que foram confiados como oráculos de Deus. E daí, se alguns não crerem a credulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Não, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus continua sendo Deus. Então o que, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Versículo 9. Por sermos judeus? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Já, já foi escrito, ele está mencionando Eclesiastes 7. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Todos, essa é a raiz do homem, estão no um sepulcro aberto, uma venena de víbora está nos seus lábios. Nem o um judeu está, está isento disso. Todos são culpados, todos são injustos. Só uma forma de ser justificado, aí está a doutrina bíblica e aí está a doutrina que se apresenta em Romanos agora. Sem lei, versículo 21, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem, na necessidade da lei, se manifestou Jesus. Para cumprir a lei e os profetas. Cumprir o quê? Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, olha o que eu te disse, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue ser a propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus para deixar impune os pecados anteriormente cometidos. Ora, a lei foi excluída pelas obras? Não. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Essa é a principal doutrina que nós vamos ver em Romanos. Então, em sumo, o que ele está dizendo? Cara, o cenário é de depravação. Não ache que você judeu, que você mesmo vivendo nas suas depra depravações só porque você é circuncidado que você está imune à, à, à condenação. Todos pecaram e carecem na, da glória de Deus. Só uma maneira de ser justificado. Fé. Fé em Jesus Cristo. Nossa leitura hoje termina no capítulo 4 de Romanos com ele mostrando exemplos de quem foi justificado pela fé. Primeiramente, Abraão. O que nós vamos dizer de Abraão? De Abraão versículo 4. Lembra que ele está pregando para que os judeus também saibam. Que, pois, diremos será alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque a escritura diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha, olha que sabedoria e inteligência de Paulo. Porque obras, que ele está dizendo, não é, não é ir dar um, um, um alimento para alguém, não é só obra que ele está dizendo. Obras da lei, atitudes ritualísticas. que ele está dizendo? Abraão foi considerado justo, não pelas obras que ele fez. Ele não fez um sacrifício, ele não, ele, ele não vestiu nenhuma veste sacerdotal, ele não cumpriu nenhuma letra, porque a lei não existia. A Bíblia diz que ele creu, e porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. A justificação desde Abraão, isso que ele está mostrando, vem pela fé. Então o que Paulo está levando, ele está elevando o nível da doutrina bíblica. Ele está dizendo não é pelas obras da lei. São dois paralelos. A sociedade está corrompida como um todo. A imoralidade tomou a todos. Não pense você que as suas atitudes carnais vão te trazer justificação. Não dá para trazer. A única maneira de ter justificado, de, de apagar a tua culpa, é pela fé. Olha que ele continuou dizendo, olha a analogia que ele faz. Olha, versículo 4. Ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, é uma dívida. Ou seja, o salário não é um favor para quem trabalha, é, é uma dívida que a empresa tem com ele. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, a sua fé lhe é atribuída como justiça, ou seja, não, nós não podemos trabalhar por isso. Deus não está devendo nada para ninguém. A gente pela fé é justificado. Então, bem-aventurados, versículo 7. Aqueles cuja iniquidade são perdoadas e os pecados são cobertos. O homem a é quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como que ele viveu essa fé? Ele está circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão e sim circunciso. Olha o que ele está mostrando. Abraão se circuncidou só em Gênesis capítulo 17. E o que ele está dizendo? Quando ele creu no capítulo 15 e foi imputado como justiça, a justiça não era porque ele estava circuncidado. A justiça foi porque ele creu. Paulo, de maneira inteligente, está fazendo de maneira lógica, os judeus entenderem, cara, a justificação não é só circuncisão carnal, é só circuncisão de coração. Quando recebeu os dados da circuncisão como selo de justiça, eles não o pai de todos que creem. Mas, versículo 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro, mas sim pela fé. Eu fui justificado, eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo, é nesta fé ou é nesta confiança ele conta a história de Abraão Abraão lhe foi, foi apresentado ser pai de grandes nações e ele creu ele creu que em versículo 17 que Deus que vivifica os mortos chama a existência das coisas que não existem, então olha o que diz o versículo 18, que versículo sensacional Abraão esperando contra a esperança creu como assim esperando contra a esperança há dois tipos de esperança a primeira esperança natural e mundana, onde você olha e fala, cara, jamais você vou ser pai, jamais eu vou ter filhos, já sou velho demais. Há uma esperança que vem acima, que é uma esperança que é divina. E nessa esperança foi justificado, nessa esperança foi tornado justo, entendeu? Eu espero contra a esperança, não espero na esperança do homem, eu espero na esperança divina. Ele não duvidou, o versículo 20, por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aqui ele era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. E porque isso também lhe foi imputado como justiça. Não somente por causa dele, mas também por nossa causa. A nós igualmente está imputado saber que aquele que ressuscitou dos mortos Jesus Cristo também ressuscitou por causa das, da nossa justificação. Ele ressuscitou pelas nossas transgressões, mas nos ressuscitou para nos tornar justificados. Eu e você somos justificados pela fé. Esta é uma live para você ativar a tua fé há uma esperança natural, há coisas que você tem a esperança natural e, 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 e o aguardar natural de algo, Deus hoje está dizendo, não espere com a esperança natural, espere com a esperança do alto, seja justificado pela fé, eu, eu sei que é profundo e os conceitos de Romanos são complexos, mas olha que lindo que ele está dizendo, ele está tá levando o judeu a concluir, calma aí, Abraão foi justificado por Deus quando ele creu, ou porque ele era circuncidado? Ele não era nem circuncidado, ele só circuncidou em Gênesis 17. Quando, quando lhe é prometido é, é, Isaac, ele creu e ele foi justificado por crer e não por obras. Por isso que a fé não pode ser movida pelas obras. Lá na frente já vê que a fé sem obras é morta. Ok, isso é outra história, eu vou te mostrar. Mas o que ele está dizendo é as tuas atitudes, teus atos, não podem falar mais do que a tua fé. Eu vou terminar a live hoje aqui. Te deixando olhar para a tua vida e pensar em que área a esperança precisa ser renovada. Em que área você não vai olhar só na esperança natural. E vou colocar assim, eu é, uma arte que diz, eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. E uma borracha apagando assim, ó, porque a sentença contra você, os teus pecados, a acusação, foi apagada pela fé. Nada eu poderia fazer naturalmente. Obra nenhuma humana eu poderia fazer. Se não confiar em Deus. Continua confiando nele. Continua tendo fé de que Deus está no controle. Amanhã nós vamos continuar o dia 88. É isso? E amanhã nós vamos para Romanos. Continuando em Romanos capítulo 5. E vamos entrar até 1 Coríntios. Vamos até o segundo capítulo de 1 Coríntios. A Bíblia está avançando. Vamos começar a avançar. Nas epístolas então de Paulo. Este homem que nunca desistiu. Esse homem que passou por prisão, que passou por naufrágio, que a víbora picou sua mão, mas ele continuou em coragem pregando o evangelho. Continue você em coragem, porque aí você vai ter uma revelação. Eu fui justificado pela fé, pelo que eu creio e não por aquilo que eu posso fazer. Deus é maravilhoso, ele abençoe o teu dia. Amanhã, sete horas da manhã, estamos juntos reunidos aqui mais uma vez. Deus te abençoe, fica na paz, comenta na arte que eu vou colocar agora. Deus te abençoe em nome de Jesus.